0: 对整个社会的这些科技的真正发展的原动力，我们上次讲的是效率，效率可能是一方面，是一个表层的东西了，其实它也很本质啊，效率在提升嘛。但是另外一方面是大家玩出来了，你在这些玩的过程中，你就会感觉到我需要去解决别人的很多问题
1: 。欢迎收听投资实战派，我是主播永庆。我们上一次和 b 包博聊了 IT 产业投资的一些方法论，包括一些产业的洞见和认知。最近呢，因为酱香拿铁，包括华为 Mate 60的事件，持续的引发了大众的关注。他对这个事情呢，有自己的一些想法，也陆续发表了好几篇微信的文章。今天我们邀请鲍勃继续聊一聊科技文娱产业投资的一些方法论，包括他怎么从酱香拿铁看到了一些新的投资范式的变化，包括消费者，尤其是年轻人的消费变化等等。下面开始今天的内容。先请 Bob 做一个简单的自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Bob。之前来过一次啊，然后之前讲的那一次可能比较偏技术一点，就像刚刚永庆说的，最近发生的一系列事件就让我很嗨，然后让我也很开心，看到中国不管是科技界还是老百姓都发生了很大的变化。所以这次我们再来聊聊这个科技文娱方面的投资，以及科技文娱方面的一些投资逻辑吧
1: 。OK， 我们先从家乡拿铁聊起啊。因为瑞幸加上茅台这么一个 IP 的联动之后，包括从数据上，大家的这个消费热情也很强啊。第一天卖了五百多万杯吧，加一起一亿多的收入。包括有一些人会觉得说，是不是把茅台的 IP 的含金量降低了？当然，有一更多的人觉得说，这个事件其实引发了年轻人，尤其是很多的可能对茅台缺少品牌认知的一些人的产品接触。鲍勃，你对这个事情是有什么样的想法和见解？
0: 首先，这事情我觉得非常好，非常好，非常好。好的事情要说三遍，就非常厉害的一件事情。而且，甚至这个事情，我觉得如果中国以后要编一个类似商学院的教科书，是一定要写进去的。而且，很可能就是放在前面的一个非常有标志性的一个案例，非常非常非常的厉害。这个事情，这个事情出来了以后啊，就是我没有第一时间去买这种网红的东西。我不是那种很容易趋之若鹜跑去买这些东西的人。但是我逐渐发现，可能就几个小时的时间，我的微信朋友圈包括全网都在刷屏。后来发现这件事情真的很厉害。然后我去问了一个朋友，就是文艺圈内人的主播如轩啊，就他们可能跟我们比起来，就真的是年轻人了。在我们的眼里啊，他们是刷屏的主流的那一波年轻人嘛。然后他给我的反馈，第一句话就是这个东西很难喝，而且我也看到好多的朋友都反馈很难喝。当我听到他们说很难喝的时候，我突然就觉得啊、哦，太厉害了，就是要这个效果
1: 。怎么理解这个意思
0: ？这里补充一个，我是贵州人，所以我对酱香的味道是非常非常有感情的。然后酱香的味道呢，其实很多的人他都喝不惯，但是这个味道实际上代表了很多东西，包括代表了中国的文化，代表了贵州的文化，可能还代表了茅台、红军长征或者很多的故事在里面。但这个味道确实很多人喝不惯，但不重要。因为他们喝不惯，他们觉得不好喝，他们还发了朋友圈，已经给他们形成记忆了。我一听到他们喝不惯这件事情，我突然就觉得啊，就是要这样。后来我也自己去买了一杯，然后我一喝，对，就是这个味道。因为我以前很喜欢喝酱香味的酒，但后来因为身体原因，然后也因为喝了胃疼，所以喝的也不多。然后喝到这个味道以后，突然就很开心，你也不用担心会喝醉，然后你还可以享受到这个味道。所以我后来就说了这样一句话。这个酱香拿铁就是那种小朋友喝了会难过，因为他觉得不好喝；但是老人喝了会非常开心的一种东西。就这个东西非常非常重要。就如果有这样的东西存在，那我觉得它真的是一个 IP。而且这件事情真的是让酱香和茅台这样的品牌、这样的味道，深深的从我们这批老人的脑子里转移到了更年轻的那批人的脑子里。这是我最有感触的地方。
1: 说说你的这个假设，有一种隐含的点，就是酱香拿铁或者是茅台酒，或者这个品牌本身从一个中年群体向更年轻群体的一个扩散。但是扩散呢，你不可能说你让这些人在酒桌上重新再喝一遍，走一波上一代人的故事，而是说用一个新产品，但是呢保留了它的口味、它背后的文化、它的品牌，可以这么理解吗
0: ？对，可以这么理解。茅台其实大家一直觉得它可能会有问题的一个地方，就是年轻人可能以后我们谈生意不上久桌了。这个虽然我不是中年人，但是我们也算生意人，所以我们脑子里是有这样的经验的。可能你的哪个单子如果没有茅台，你可能不会有你的公司，也不会有你的生意，也不会有你的合作伙伴。但是年轻人不懂，但是有了这样的东西，我觉得年轻人就体会到了。他喝了这个东西以后，他去告诉他的朋友啊，这个不好喝，或者这个好喝，或者我告诉你这个其实挺好喝的，或者怎么怎么样。年轻人之间也互动起来了，他们在玩的过程中，他们在他们的生意、他们之间打游戏或者怎么样的时候，也有了话题。其实就是这样一种传承，非常非常的有意义。
1: OK， 继续这个话题啊，比如说之前大家对于刚才你提到一个点，就是因为茅台隐含了一个社会价值的一个体现嘛，<对>或者是说一个烤串的局长加上茅台，你这个整体局的逼格其实上来了。那比如说像瑞幸跟茅台的联名，会不会存在一种情况是说，你平常请我喝一杯九块九的咖啡，我会觉得说这个不把我当特别好的朋友或者是普通朋友，<对>但是你请我喝了瑞幸的高端款。你觉得说是隐含了一个就是这个大尊重，就这个我
0: 我印象很深啊。我以前有这样的经历，就一个类似烤串局吧，叫大家开 party， 然后带了一瓶茅台，所有人就开始想你是要跟我做生意吗？真的就是这样。我、哦、那次好像还真的不是，就正好是因为车里有一瓶茅台，就带去了，说大家一起喝一喝，但是大家就会开始哎，要不要聊点别的？好，下一次带毛带的女喊我。<笑>但其实年轻人就是这样的，就像你刚刚说的，如果他只是请你喝了一杯九块九的咖啡，那我们只是解个渴；但如果他请你喝了一杯十九块九的酱香拿铁，我们是不是要聊点别的？就是这个意思。
1: 但是这种其实有点像社会共识的一种感受，对吧？对对对，对对就是茅台酒的社会共识到茅台咖啡的或者酱香拿铁的一个社会共识，或者我们说酱香吧，
0: 就是中国人的文化是比较含蓄内敛的，就不会说像老外一上来把话都说的很清楚，所以大家要喝茅台做这样的事情，年轻人是一样的，年轻人也是很含蓄的。就他其实很多时候，比如说我玩游戏，我啥的，我不喜欢跟大家炫耀那么多。但是大家拿到了这个，就开始互相交流，然后就会聊到别的，然后一下这个气氛就火起来，就跟我们上一辈的人喝茅台的感觉是一模一样的。所以我觉得茅台的这个传承真的是做得非常非常到位
1: 。OK， 关于社会或者是喝酒的这个范式，我想继续聊一下，就是说很多人内心对这种社会范式其实他是抵触的。然后呢？当有一天茅台告诉你说：“哎，其实社会范式要继续从中年群体到年轻人群体延续的时候，他不一定很喜欢这种社会范式。”你怎么看？就是喝酒文化或者是喝酒权利义务关系这种感受的东西。嗯
0: ，我明白。我对这个事情有两个看法。第一个，我不知道大家有没有经历过或者亲身经历过，因为大家理解的喝酒文化可能有点负面。就是说，你要跟我怎么样，你就必须我要把你灌醉或者怎么样，这是一方面啊。但是我的经历来看，我真的理解的喝酒文化还真不是这样的。那可能只是表面的，或者那只是一部分人的理解。我的理解呢，喝酒是这样的，它是一种共识，它真的是一种共识。就它意味着什么？它意味着我们其实，在表面上，比如说签了合同或者说的话的背后，会有很多不太方便说出来，或者说也很难说出来的东西。那我们喝一顿酒以后，有没有什么深层次的东西？我们酒后吐真言嘛，就会都聊出来了。这件事情其实对做生意是非常重要的，还不光是做生意了，哪怕是公司管理，哪怕是带团队，哪怕是我们录播客或者各种别的这些事情，只要是涉及到人和人的协作，就一定要有共识，否则就会出现什么情况啊？就我以前带团队的时候就会有这种情况，我写了一行需求，十个人有十个不同的理解，很正常。那怎么办？这个问题一定要解决啊！所以有一种办法要解决的，就是把这十个需求给它分成一百个需求，把它写细写清楚。那很多公司就这么干的，越写的越清楚越细，结果执行的越差，真的是这样。这让我想到一个巴菲特的故事啊，记得好像是巴菲特有一次跟比尔盖茨聊天，然后比尔盖茨就给巴菲特推荐说啊，你看电脑很厉害，我们的 Windows 系统上面可以写 task list， 你可以把你要做的事情一下列下来，然后管理你自己的日程。然后，巴菲特掏出了一个本子，我不知道有没有添油加醋啊，大概是这样的意思啊。巴菲特掏出一个本子，上面就写了三件事，这是我下礼拜要做的事情，就是这个逻辑。所以，我们中国人做事情，如果你在国企或者在一些大的企业待过的话，领导一句话，大家就知道该怎么做了。然后事情可能半年以后就做完了。不能说老外吧，就是可能有一些公司做事情，他就是很复杂的计划，然后怎么怎么样，最后执行，所有人都忙得要死，最后可能还有各种问题。所以就刚刚提到这个喝酒的文化，就第一方面，我觉得大家对喝酒这个文化是有误解的。当然，喝太多的酒确实对身体不好，我现在身体也不好。但是另外一方面，就喝酒文化这件事情，就是中国人做事方式，而且我认为这种方式它就是一种很好的方式。其实我也跟像以前有台湾的合作伙伴，包括国外的合作伙伴，然后我们就是聊这些事情，大家都很认可的。就是因为你真的做一个项目，你不可能把每一条细节都写下来，然后大家做每一件事情都要照着那个细节去做，不可能的、啊。那样的话效率太低了。你一定是要有这样的共识。那这种共识怎么培养？就是平时大家多聊聊天，多喝酒，多吃饭，就这么来的。那这种文化其实从我的理解啊，它就隐含在“酱香”这两个字里面。所以不理解“酱香”的人，可能也不理解这个文化。所以为什么我一闻到那个味道，我一喝到那个味道，哎呀，就感觉太好了。然后我一看到年轻人都在玩这个梗，哇，我觉得太好了！然后我立刻就跟永庆说，我要再录这一期，一定要把这个点说出来。我觉得好多人不理解这件事情，这可能是我这一期最想说的一件事情了
1: 。OK， 概括起来就是社会文化或者是社会交流范式的延续。对，这个其实是中国社会或者是中国这么多年的社会里面就是形成的一些习惯，这个才是最重要的
0: 。对，而且其实这种共识的做事的行为，不光是酱香。国外也有很多类似的这样的事情，就是我后面想说的摇滚乐，然后包括苹果公司做的 iPhone。就说到下一个话题嘛，就我那天就在群里发了一句话，然后这句话我跟很多人发过，然后好多人都看不懂，然后我就跟他们解释解释解释解释解释，就是这句话是 OpenAI 的一个科学家，然后最近接受采访的时候说了一句话，这个人叫肯尼斯· Stanley。然后他最近出了一本书，叫《为什么伟大不能被计划》，是吧？这本书也挺火的。然后我们那个读书会有很多人都在读嘛。他接受采访的时候就说了这句话，就是他觉得摇滚乐和第一台飞机、第一台电话、第一台 iPhone 都是并列的关系，都很厉害。很多人都不理解。其实我觉得他这句话背后就是我刚刚讲的酱香的这个故事。有 iPhone 的意义是什么 ？iPhone 的意义在于说，有了 iPhone， 所有人都懂那个往右滑动解锁那个动作。然后所有人都知道，一个 App 应该是用手点一下就打开，然后可以左滑再退出。在 iPhone 之前不是的，以前如果用过 Windows Phone、用过诺基亚的 Phone， 每个手机都不一样。但是有了 iPhone 以后，就有这样的共识了，大家就知道，如果你要在移动的情况下去操作一个设备，就应该这么做。这些东西是不用写在合同里的，所以才有了什么，才有了我们非常多的 App 的开发者，因为他不需要去关注那些底层的细节。那些已经被苹果给你固化掉了，我们只需要去做更创新的事情就可以了，大大降低了创业，大大降低了开发新的 app 的成本，就跟酱香也是一样的。如果我们的这些人都有了共识，不需要去纠结一些很细节的东西，大家都已经知道该怎么做了，那我们只需要去专注那些创新的事情，专注那些更多的事情。合同不用写到三十页，我们只要写三页的合同，一样能把事情做完，就是这个逻辑。
1: OK， 所以说概括起来有点像社会范式，它有点像一个强大的操作系统，它把中间的底层的定义完了，<对>剩下来的人只需要在应用层去创新就好了。对，同样的，无论是这个苹果手机，无论是摇滚乐，无论是这个刚才提到的酱香拿铁，它只是社会范式的一个小的跃迁。它是一个符号，它只是
0: 最后表现出来的那一个符号。但你说的那个、是个结果，它是个结果了，它是最后就冰山最外面的那一个看到的一点点的东西，它下面其实隐含了很多这样的东西。你刚刚说的整个社会的操作系统其实就是两个字：文化。一个民族或者一个国家，你必须要有自己的文化。这个文化代表什么？代表大家是有很多共识的。我们是该怎么做事情，对吧？其实“酱香”两个字，它背后有很多很多的故事嘛。我前面也提到了，哈，红军长征啊啥的，为什么讲这些故事？就是因为我们国家就是这样的文化，我们就是这种勤俭的文化，我们就这种节制的，不是像国外很多花花世界的那种文化，我们就是踏踏实实的一步一步把事情做好的这种文化。就为什么中国茅台很厉害嘛，就是因为中国茅台它承载了这样的文化。那这次这样的事件，它把这个文化传承下去了，这是非常非常非常有意义的一点。
1: 我们刚才聊天的时候，你还提到过，就是说很多人其实对于自己圈层里面的人各种发发发，他其实不太知道说外面的人或者是其他群体对这个事情怎么看。你是怎么看待年轻人或者是在酱香拿铁世界上信息茧房的这个事情
0: ？信息茧房这个事情也蛮有意思，这两天也都在有这上面的讨论啊。首先，信息茧房不是一件坏事情，这可能这个词有一些贬义，但是信息茧房本身不是一件坏事情。为什么？就是它是一个传达或者说传达信息的一个非常高效的一个方式。比如说，我们一个团队吧，我以前带团队嘛比较熟。一个团队要做一件事情，然后我要把需求给大家落实下去。如果我是把这个需求直接写在一个公开的地方，让大家自己去看吧，那大家可能也不知道会怎么样，对吧？所谓信息茧房是啥？其实就是我们进入一个小会议室，把门关起来，然后我们这未来的半个小时时间，我们就讨论这一个问题，有什么问题全部说出来。或者有什么想法全部说出来。你觉得那个酱香拿铁不好喝，你就说不好喝；你觉得好喝，你就说好喝；你觉得好，你就安利给别人；你觉得不好，你就告诉别人不好。没事，全部说出来，不要有那种藏着掖着或者不敢说话的这种事情。这个叫信息解放。所以，其实原来我们觉得信息解放不好，是因为信息解放这个概念好像让大家很害怕，是觉得哎，我好像在一个信息解放里面，我被洗脑了，或者我被怎么样了，是因为这个。但是，其实你反过来想，它其实是信息传递的一种很高效的方式。所以我理解，当时那个如轩回我的时候，他也提到说，是不是我在信息茧房了？他会担心这个，担心的对，就是这样。或者我们经常说做广告传媒嘛，那我们说广告的这个行业不就是要精准传播吗？精准传播不就是要形成信息茧房吗？那人家不是做成了吗？当然这个怎么做成的我不知道，啊，因为我不是做这个项目的。我相信，不管是瑞幸还是茅台，后面的操盘手是很厉害的。这次做成这个样子，虽然我不知道他怎么做了，但从结果来看，我觉得是很厉害的。就够了。然后另外一方面，其实在这件事件以前，我们有很多信息减防的一些负面的例子，比如说哪个明星被黑粉黑了，甚至有一些极端的事情发生，那其实是反面的一个信息减防，然后会把人搞崩溃怎么样？但我们这个是很正面的事情，那有这样的方式，何乐而不为呢？茅台要做个这件事情，就一定要去地铁站投广告呢？不需要，这种传播的方式其实是更高效的。就好像我们的华为手机，对吧？没有做任何广告，所有人都知道了。就要这样，不然你那些广告费拿去干嘛呢？投那么多广告，可能大家还对你有反感。你现在什么都不用做，你只需要把事情做了，大家就知道了。就是这个效果。就信息解放这件事情是非常非常好的。应该说，你把它控制的好，或者你把它运用的好，那这件事情会给你带来极大的效率的提升。这可能就接着前面的话题了，就是酱香拿铁，它可能代表了一个文化。信息解放这件事情，其实代表了这个文化它的作用，它最后能让我们不说整个民族吧，就说我们这些人在一起做事情的时候变得高效了，就好像打王者荣耀的时候，我只要吼一声两个字，大家都知道要干什么，我不需要去写细节是吧？写个说明书，你像一二三四，请干嘛，不需要，这个就是信息解放是吧？所以我觉得信息解放对是信息解放，但很好，这是我的看法
1: 。OK， 我在这边给大家解释一下为什么会聊到信息解放这个问题啊。就是因为我们主要是在上海，包括身边的朋友还主要在一二线城市，我们比较担心的一个点，像家乡拿铁这个事情，是不是都是在一二线的朋友在各种发朋友圈、发小红书？更多的城市的群体其实对这个事情没有感知。比如说前一段时间 ，Manner 和另外一个品牌的联名，我们看到包括我们今天录播客的地方，它下面之前就是有这么一个联名的店，当时排队很多。只有到楼下的时候，才看到说，哎，最近很多人在排队，在这家店排队，才知道原因，就是因为有个联名。但是酱香拿铁这个事情，感觉朋友圈的传播力度来看是更广泛的，甚至说是为数不多最近几年的大联名的朋友圈自来水的宣传。所以说呢，我们刚才聊的点就是信息茧房，它本身一方面会给人的感觉是你缺少了对外连接的可能性，自己有没有被洗脑？但是呢，信息减防本身是提升了它的这个信息转化效率，甚至说是更低成本的转化效率。上来就已经给你一个最简单粗暴的东西，让你去或者是引发你去传播和推广，或者是说，如果大家有100个想法，那你这个其实品牌传播的力度会会变弱嘛。但现在只有一个，你可能会很强。包括信息减防的打造过程中，很重要的是广告商嘛。之前看到一个说法就是说，广告商本身是一个贿赂型的业务。因为你是给了广告商钱，然后让广告商帮你去做忽悠、去宣传、去营销、去转化，所以说广告业务是最近一两百年消费行业崛起的重要的推动力嘛。所以说刚才 Bob 主要是在聊信息减防，包括他在面临着这一种情况下的一个想法
0: 。我再补充一点啊，信息减防就这个词，我其实不喜欢，就它本身有一些负面的东西在里面。但是如果我们继续用这个词，你可以这么理解：信息减防是会扩张的。本来可能只是我们几个小圈子在传的事情，但如果这个内容本身很好，比如说像酱香拿铁这种，其实是会引发很多人思考，对吧？然后很多人可能也会像我这么想，然后很多人也会觉得它不好，比如说年轻人觉得它不好喝，所以他也会去告诉他的朋友，所以所谓的这个解防其实是在不断的扩大的。
1: 所以说,说，这个其实有点像信息圈层或者信息的有效区，层，其
0: 实就是上次我们聊跨越鸿沟的这个事儿。对对，就是这个事情，就这个事情就跟我当时去做那个 App 的开发是一样的。刚开始会写 App 的人只有我，为什么？因为苹果在那边讲发布会，我就在下面看 SDK， 对吧？我就是第一个会这个事情的人。然后我会完了以后，我写个 demo 上去，然后放在 GitHub 上，马上开源，对吧？很多人就会来了，这就是逐步传播的这样的一个过程。我们本来要的就是这件事情。为什么以前需要广告商？是因为可能以前信息传播的成本很高，
1: 或者自来水比较少啊
0: 、呃？不是，是因为以前信息传播的成本高，我们必须要通过比如说电视、广播或者这样的渠道，这样渠道不在我们普通人的手里，对吧？所以我们需要找广告商，而广告商后面呢，他有这样的资源，是吧？他人家。不管通过什么方式，人家有这样的资源，所以我要给他钱。然后呢，他把这些钱去给渠道商，渠道商收了一些成本，他要在里面赚一部分。要有这样的事情，现在不用了。现在每个人都是有这样的能力去做传播，所以这个例子就说到播客这个事儿。就我以前也做过播客的创业，其实播客就是这个逻辑。比如说，我一个普普通通的研究员，是吧？我并没有什么很高大上的 title， 也没有什么，所以我如果想去电视上讲话什么什么，没有这样机会的，或者说我需要给钱，就真的需要给钱。一开个公司，你知道，如果比如说你年底的时候想去哪个地方讲个话，很多地方是要给钱的。为什么？就是因为这种机会很难得。现在不需要了，现在我来录个播客就可以了，就能传播出去了。如果我的内容好，它就能传播的很开，大家也会知道我，就是这个逻辑。这就是上次我们说跨越鸿沟，然后包括科技是怎么发展上去的。因为上次可能聊得比较技术，所以最后只带了一下。我只是说，一个好东西它自然就会传进去的，自然会从一到十的。然后我后来我在群里就说，我一直在等 iPhone 时刻。然后当看到酱香茅台的时候，我发现 iPhone 时刻来了，就是这个意思。当然还有一个事叫华为时刻，对吧？就这两个东西就是这么个事情。你不需要做广告，它就能传播出去，而且不但能传播全国，还能传播全世界。就不用说嘛，这样的到处是新闻，已经传遍全世界了。而且我相信啊，就是已经有了这个案例以后，接下来呃，我们刚刚去买那个 Manner 的咖啡也有类似的这样的联名了，是吧？然后其他的牌子今天早上也刷到一些新闻都来了，所以整个这个文娱产业吧，或者说文化传媒的这个产业吧，一下子看到了就是当时 iPhone 出现的那种情况，所以那天我在群里吼 iPhone 时刻来了，就这个意
1: 思。OK。那我们继续聊这个酱香拿铁的事情，比如说对于这个具体的产品，你还有什么样的展望，或者你觉得说接下来有那些事件有可能会进一步把这个事情变成常态化、持续化、扩大化
0: ？这个我不是操盘手，我只能看，我只能观察，所以我觉得可能会就首先，他不可能只有一个酱香拿铁，肯定会有别的。为什么他这次选了瑞幸嘛，是吧？因为瑞幸的门店多啊。那你看看我们国家最近有好多门店多的一些连锁的品牌，是不是都能够茅台一下或者酱香一下？我觉得都是很期待的。然后这是一方面，啊，另外一方面，其实你可以去思考我们国家的这个文化的标签，除了酱香两个字，还有没有别的？我后来想这个问题，我脑子里第一个跳出来的是拼多多。其实我们国家应该是还有很多可以拿出来讲的这种 IP 的，比如说最近《山海经》、故宫，有很多很多类似这样的 IP 都会拿出来。其实都可以去做联名，都可以用类似的方式去传播。这种传播是一波一波的，就像华为第一天只出了一个 Mate 六零，过几天又摸出来一个新的，过几天又摸出来一个新的。所以我相信接下来一段时间一定会过一段时间摸出来一个新的，过一段时间摸出来一个新的。我们国家有太多这样的东西了，然后前几年或者有各种各样的原因都没有机会来做这样的事情。看到这样的案例的，我觉得现在整个文娱圈的人，就包括为什么今天来聊投资嘛，整个文娱圈的人应该都知道接下来该干什么了。其实我想说的是，如果你现在是一个年轻人，或者不是年轻人也好，就如果你是从事文娱行业的或者是互联网行业的人士，其实你不应该去想接下来会有什么样的东西出来，你应该立刻去想我应该做点啥。我身边是不是有这样的牌子可以创造，
1: 而不是等待？对<吧>
0: 对，你应该去做这样的事情，因为人家已经带头了，你跟在后面，你是有很大的流量福利的，对吧？我们这么说比较功利一点，立刻就有这样福利了。我昨天已经跟朋友去谈这个事儿了，我是不是以后我出来，我身上也挂个联名？
1: 鲍勃， Bob, 我觉得你是对社会文化或者是社会范式的研究还是挺多的。那能不能讲一讲，在人类历史上，尤其是最近几十年吧，有哪些的文化事件的跨越混沟？比如说，你之前是对摇滚乐、对摄影，感觉都是很了解，包括对苹果公司也比较了解。那你可以讲讲这个事情是不是也是当时的文化事件的，或者是社会共识的跨越混沟？
0: 我想一个故事啊，就是我今年三四月份的时候，那段时间就经济也不是很好，然后大家都也都比较丧。然后那段时间呢，我们公司就在那个湖边啊，就很好。然后那个时候天气也转暖了，然后我就去买了一个大帐篷，然后搭在湖边，然后就每天早上跑到那边去待一两个小时，然后看看风景，然后看看湖边的鸭子，然后刷刷新闻，然后看看投资相关的一些东西。周末的时候，我去的时候连车都停不了，到处都是人。然后我就看到有很多很多人在那边有玩烧烤的，然后有玩游戏打牌的。刚开始是这样，后来发现玩的越来越高级了。有在那个湖里去玩站板的，这是一开始。后来发现有自带摩托艇的，刚开始还自带皮划艇，后来自带摩托艇。再后来发现还有玩各种航模飞机啊、无人机啊这种就不说了，就特别特别的多，特别特别夸张。就如果你真的去看的话，周末的那个地方，就感觉那地方就成了一个游乐场。很多很多年轻人在那边玩的非常开心，就我特别有感触。然后我就躺在帐篷里看他们玩，因为我把那个地方给占了。所以这件事情给我的一个感触就是说，大家都觉得年轻人在躺平，但其实他们都玩的很开心，他们也在消费，所以并没有说好像大家都躺在家里什么都不做了，并不是这样的。
1: OK， 对这个事情我也有一点自己的体会，就是比如说我现在是经常去打羽毛球，就是如果你是没有在这个群体，你会觉得说打羽毛球的人其实没那么多。但是当你开始打羽毛球的时候，你会发现场地特别难定，也意味着什么呢？当我们不在某一个组织，不在某一个信息茧房里的时候，你其实对这个群体一无所知，你只是在看外面的情况。包括同样的，它会有各个的小圈层，就是我们之前是聊到社会大范式。其实是有很多的社会小圈层，比如说他可能是一个 UP 主的圈层，有可能是一个二次元的圈层，有可能是一个喝白酒的圈层，投资的圈层就比较多了嘛，一级圈层、二级圈层，包括比如说在社会生活里面，比如说我在小红书上能看到有些西装暴徒，就是穿的贼正经，然后骑个小单车，你会发现这也是一波很有意思的群体。在这里面，我们想说明的一个点是什么呢？当我们站在外面在评价这个群体的时候，其实就是一个评论员。其实更重要的是，你应该是参与到这个群体里，成为他的这个群体里面有影响力的人，呼吁大家扩圈的那个人，其实更重要
0: 。如果你作为一个圈外人去看一个圈子里，你其实看到的东西很多是假象。我举个例子，比如说我在跑步嘛，然后我也参加了跑步的圈子，然后我也跟他们每周会定期的去跑步。所以你在外面看到的时候，你会发现那帮人天天在发小红书、发朋友圈，然后去晒吃的、晒玩的、晒什么这些东西，就感觉好像是一帮人不务正业，就好像前两年飞盘，对吧？类似这种事情，甚至你可能会觉得有点反感，这帮人秀什么秀呢？但是我真的是跟他们待了好几个月，然后每周都去，然后还参加他们活动，然后有各种各样的活动，你才会发现这帮人真的很厉害。厉害在哪？厉害在有几点、啊。第一点，他们有一套非常完善的运营机制。为什么？因为他们真的是疫情干了三年，啥事情没见过，所以他们有自己的规则，怎么样该怎么踢人，该怎么选人，该怎么样这事情跟我当年做 app 运营是一模一样的。我发现他们全学会了。所以你如果没有加入他们的那个群体，你根本不知道他们有这么完善的机制。这就是共识啊。比如说我们那个跑步的那个团的共识是什么？叫补给。啊，我们是有一些外人不知道的事情的、啊，比如说我们每次跑步其实是一次野餐，大家很多人其实冲着野餐去的，就类似这样的事情。表面上你看我们在干这个事儿，其实我们还在干别的事儿，这第一点了、啊。就其实这是有一个非常强大的运营机制的。第二点让我印象很深刻的是，其实这个圈子里面有很多牛人，这个牛人不只是跑步牛，其实有很多其他行业的牛人。所以我在里面也认识了很多很牛的人，他
1: 是有强大的社会网络的。对,
0: 对，就跟喝茅台一样嘛。有时候，比如说你没有生意做了，跑到酒局上去，啥也不干，来喝，喝完了我们随便聊聊，哎，可能生意就来一样的。跑步吧、啊？跑到后面跑到七八公里，说累得不行，旁边有个人给你加油，大家聊聊，哎，回头我回去跑完了再聊聊天，你做啥了？哦，做这个哦，你做啥？做这个，哎，我们也可以聊别的。就是这
1: 样，是的，是的。我觉得很重要的是，无论是任何圈子或者是圈层，它隐含了一个点是，这是一个起始点，起始点是大家的兴趣所在。对，对对对但它的终点，它绝对不是只是这一点，它终点可能是你有其他的社会网络。
0: 对，还有第三点啊，第三点是我自己感触也很深的，就是当你在一个游戏或者一个这样的圈层里面越爬越深，就是越玩越高级的时候。至少我是被割了不少韭菜了，是吧
1: ？对，包括有一个照相机，刚才我问他多少钱，他说只是不到十万而已。
0: <笑>我拍照也是这样的，刚开始的时候可能就是拿着呃那时候还没有手机拍照，刚开始的时候买的佳能的卡片机，后来就开始买佳能的单反，再后来就开始买富士的，再后来就开始越来越上去，最后买到莱卡，最后我都不好意思跟别人说我相机多少钱了。<笑>
1: 在这里面，我也想延伸一个观点吧，就是从一个社会文化或者一种社会现象到社会范式之后，它绝对是有一个产品或者有一个服务在细分领域里面是一个标杆型的公司或产品。比如说你刚才提到摄影圈的故事，比如说。如果你要是搞一个航拍的，就是大疆类似的公司；对对你打羽毛球就是尤尼克斯，然后你干其他的，总有一个圈层里面的产品。就
0: 我们来收割你。我对
1: 我们说的不好听一点，<笑>就总有一款适合你。<笑>括号总有一款来赚你的钱，成为细分行业里面或者是细分圈层里面。括号。有效区域里面的标杆的公司，或者高市战略的公司，是的，是的
0: ，是。所以，我们经常就讲回投资嘛，我们经常在讲那个要找细分市场的领先，这就是细分市场的领先
1: 。是的，有效区域嘛
0: ，对，你怎么找细分市场领先？你光去看年报，或者光去看那些纸面的研究报告，你很难看出来的。你就跟那帮年轻人去跑一圈，我就知道为什么，比如说他买那个跑鞋的时候，一定要买这个牌子，不买那个牌子。不说具体牌子了嘛，但是我就知道他们是怎么想的。虽然他想的可能会有信息茧房的问题，啊，但是很有代表性。他就是这么想的。他刚开始跑的时候买了一个，比如说耐克的碳板，一跑完以后就出现各种问题，他就需要去研究啊，怎么办？怎么办啊？他就会找我们其他人来问，然后我们就可以跟他推荐啊，你可以先买这个，先买训练鞋，再买什么什么鞋，就就来了。就这些，其实全是商业机会啊。这只是跑步圈，对吧？摄影圈也是一样的，摄影圈可能大家更好一点。
1: 对，所以说从这个角度延伸的话，如果是做一个投资行为，最好的是你做的，或者是你参与的这个生意本身背后的社会文化，或者是社会范式，它是在扩圈的。对，比如说像过去几十年来的瑜伽的扩圈。对对对。对对对对但是如果你对比我打的羽毛球，羽毛球就没有办法实现大规模扩圈，就是因为它对场地的要求、呃、对设备的要求，不像瑜伽而形成新的社会的范式。我插一句啊，
0: 啊 okay、比如说羽毛球这个事情。啊，首先我不是这个圈的，所以我真不懂。但是你说场地的限制或者这些限制，可能是不是以后有元宇宙了，或者以后有啥了，会有这样的变化？因为你去看任天堂，他就可以在家里打网球，然后他也有他的社群，哦
1: 嗯、他有羽毛球嘛。但是我的意思是说，嗯、他卖实体商品的那个公司，可能对就不一定在那个平台上能够生存下去。对,、嗯
0: 、对这个事情呢，就是每个社会它都会有自己年轻人喜欢玩的东西。所以你不用去强求说一定怎么样，让它自然发展就好了，对吧？有的圈子可能在这个文化里面，它就只能发展到这个样子。但有的事情，比如说跑步，对吧？现在很火，因为大家确实感受到很多好处，它就能发
1: 展起来，挺好的。是的，是的，<对>这个就是我们做投资的话，很多时候是跟随或者是参与到，不一定说你要去引领。当然，你如果是创业者，你当然是要参与到引领嘛
0: 。就我们说价值投资嘛，第一件事情是要做深入的调查研究。最深入的调查研究就是你自己去变成那个圈子里的人，然后去感受那个圈子里到底在想什么，在玩什么，这是最重要的一件事情
1: 。我们还是回归到摇滚乐的话题啊，包括你可以把你对摇滚乐，包括你刚才提到 Open AI 的科学家他们怎么认为摇滚乐，包括跟第一台飞机、第一台电话、第一台 iPhone 是一个并列的关系，做进一步的延伸。包括摇滚乐之前本身的反映了什么样的社会进步
0: ？我说三点吧。就第一点，其实刚刚讲了那么多，大家可能已经可以理解为什么说摇滚乐和 iPhone 是同样伟大的事情。那比如说我现在出来说跑步和 iPhone 是同样伟大的事情，对，可能也可以这么讲。但人家只是说摇滚乐，对吧？这是第一点。第二点，摇滚乐这个东西。它有它诞生的背景和文化，这个我们今天就不展开说了。英国当时怎么怎么样，然后二战以后有很多故事啊，这个可以考虑单开一期。那今天就不讲那么多。但是同样的点是什么？就是他都让一帮年轻人有事儿干了，嗨起来了。然后这帮年轻人他可以亲身去参与摇滚乐了，他的参与门槛非常的低，低到什么程度？你只需要找一把吉他或者找一个鼓，你就可以在家里自己玩起来。就像跑步一样的，跑步的门槛非常的低，低到说你不需要买任何装备，你就可以到楼下去跑一圈。但同时，它的天花板又非常的高，这是很有意思的。跑步也是一样，你要去跑马拉松，你需要训练，你需要买很好的装备。摇滚乐也是一样，你需要买很贵的琴，你需要组团队，你需要练习，它们是一样的。这只是第二个点。第三个点呢，是我想说的，其实这些年轻人长大了以后啊，他都会对这些运动会有感情的，就像我现在对跑步很有感情。我很想说，如果最近不忙了，我也可以每两三天去跑一次，就很舒服。那这种文化其实还可以带来说老人或者说新的一代和旧的一代之间的沟通，这是我也体会很深的。因为我原来其实跟年轻的，就比如说比如我小十几二十岁的那些人，零零后啊那些人，我可能跟他们没什么交流，也没什么话题。但自从跑步了以后，发现我跟他们很有得聊。我可以聊什么？因为我大概十年前就去游泳、跑步，然后我后来还把膝盖跑伤了，我还出了一堆毛病。我就可以跟他们说：“哎呀，你们现在不行，你看我就是例子。”他们就会觉得：“哎呀，你看前辈，对吧？”然后同样，我还可以跟他们学。你看，你原来把膝盖跑伤了，我们现在有这样的装备了。这其实就是新一代和老一代的交流吧？现在又回到酱香拿铁了，又回到那句话：为什么酱香拿铁一出来，我就在群里吼、啊、“iPhone 时刻来了”？就其实最后如果要总结的话，应该这么讲。所有的科技进步，或者所有的我们认为高级的、高大上的东西，最终都是大家玩出来的。大家都是从一些，哦，我就想到那个伊隆马斯克的例子，我我看过那个伊隆马斯克的那个传记，就感觉很羡慕他能玩成这样。我就还没有玩成这样，我也想玩成这样，就很羡慕。羡慕的点在哪呢？就他就是喜欢玩航母，那我最后就要玩真的。就像我刚开始的时候，只是喜欢在小区里跑一圈，后来我就要去赛道上跑。
1: 然后我本来就要是马拉松了。对
0: ，然后刚开始的时候，我只是照着那个苹果发布会上的 SDK 写几个 Hello World 或者 Get Started 做几个例子。然后我当听到别人有什么需求的时候，我就说：“哎，我可以帮你做个 App 呀。”然后我就去创业了。然后我真的就创业了，我还赚钱了，我就走到现在了，我就这么来的。所以，整个社会的这些科技的真正发展的原动力，我们上次讲的是效率，效率可能是一方面，是一个表层的东西啦，其实它也很本质啊，效率在提升嘛。但是另外一方面是大家玩出来的。你在这些玩的过程中，你就会感觉到我需要去解决别人的很多问题。对，这里就要提到乔布斯了。乔布斯一直讲那句话说，说我是我要做什么科技和文化之间的桥梁，就是这个意思。别人一直让我总结乔布斯，我上礼拜还跟别人说一句话：乔布斯就是让你做个人。什么叫做个人？就是你要去理解别人怎么想的。你在干任何事情之前，你要看看别人是怎么想的，然后你要去理解别人现在的痛点在哪里，别人现在有什么样的需求，然后你能不能通过你比较熟悉的方式，或者你玩的东西，比如说代码，比如说你的音乐，比如说你跑步学到的那些知识，啊，就比如说我膝盖痛了，年轻人会教我怎么办。然后你去帮助别人，一旦你有这样帮助别人的这种动机在了，然后你又真的帮助了别人了，你还怕没有活干、没有工资，或者你还怕活不下去吗？对吧？你还怕要在家里躺平吗？你还怕这个社会没有动力吗？这就是社会的原动力，就是做个人，每个人都做个人。其实有个词吧，叫人文主义，就这个意思。这里提到说，我们要总结，就是为什么说玩很重要，就玩是真正的大家人文主义的东西。当你什么都不想的时候，你想干什么才是你真正想干的事情，不是说老师让你去干什么，老板让你去干什么，或者谁谁谁让你去干什么，没必要。那种事情你不想干可以不干，以后可以交给 AI 来干，交给机器人来干。你想干什么最重要。还有一句话，你想干什么，并且能够造福别人更重要。不能说我想干坏事，我想搞破坏，是吧？<笑>
1: OK， 其实我对 Bob 的这个话在做进一步的这个我的想法的理解呀、啊。他提到的说玩是社会进步的动力，其实很重要的一个点是什么呢？就是商业社会的本质其实是交换嘛，因为你交换了什么呢？公司是交换了一个产品或者一个服务，背后的载体是一大波的人的需求。只是说在满足这个需求的过程中，你能不能这个需求是持续的？你的供给是不是充分的，或者是有约束的，或者是你能够提价的？甚至说你的这个供给的这个持续的周期会比较久，或者这个需求的周期会比较久。当然这是比较理想的生意模型。其次呢，是在每一波的技术变革，甚至说人口的本身的年龄的圈层变化的之后，其实它都会产生新的需求，也需要新的供给。对，作为每一个想在社会上立足的人，你应该满足了社会的某一类的需求。
0: 我想到我们上次聊那个 IT 的时候，我讲过一个事情，就是 SaaS 公司怎么才能做得好，真的要去教你的客户做事，啊，讲到这一点，听起来就非常的好像不礼貌。其实你看啊，我去跑步，年轻人教我怎么能够防护膝盖受伤，他就是在教我做事，他还会推荐一下你要去下个什么 App， 你去买 Apple Watch， 它里面有什么功能，他就在教我做事。把这个例子引申开来，一样的。如果你现在在做一家 SaaS 公司，你要去服务一家，比如说国企或者一家大的企业，你首先跟他玩到一起去，或者你让他跟你玩到一起来。你在发现他有什么样的不好的地方，你还不要教他，你让他来问你。他一旦问你说，哎，为什么你这么高阶的？这我有一个很深的一个体会啊。最近我跟一个朋友，他是政府机构的，经常在聊。然后最近他有很多任务要做做做，然后我跟他说：“哦、你这些东西拿 AI 两句话就搞完了嘛？”他说：“这太麻烦了，又要怎么怎么样，要怎么怎么样，对吧？”我说：“你不知道字节已经把豆包公开了吗？”他说：“我不知道。”然后我告诉你：“对，你去试试，国产的 AI 也很好用，一打开三个字一写，我要以什么什么的身份写一个给什么什么的东西，内容大概是怎样，帮我生成多少字的文章，啪出来了。”这事情好像对我们，因为我可能是 IT 背景啊，所以我这事情对我没有任何的难度，然我觉得习以为常。他一看，我靠，我要去推广
1: ，对，这说明是一个好产品。所以说，其实你看 AIGC 火了之后，嗯、第一波挣钱的人可能是教大家说有什么工具可以来帮你解决工作效率的人。对
0: 对,对，所以这件事情还给我一个想法，就那我刚才就不要你的钱了，我就教你嘛，反正我就一句话的事情。他很开心的就接受了这件事情。然后就开始在他的工作中用上了这些工具了，然后呢，他也享受到了这样的好处了。他其实很感谢我，他微信上就跟我说啊，说了好多好话这。这这给我带来另外一件事情，这不就是又是社交嘛，又是酱香拿铁嘛，对吧？我又给你安利了一个新东西。它跟香肠拿铁很有意思结合的点在哪？就是你一听上去好像觉得这东西很难，就酱香拿铁，但是好像很难也不好喝。然后我告诉你，其实它能变好喝。然后我还 demo 给你看，演示给你看，他一看，诶，真的不一样了。所以我觉得很多觉得酱香拿铁不好喝的人，可能随着未来有新的产品出来，或者有各种迭代，他也某一时刻会有那一个点，突然发现其实这玩意儿还不错，然后他就成了粉丝了，他再继续安利下一波。啊，这事情又回来跟我当时做 app 是一模一样的这个过程，就又回到跨越鸿沟的这个过程了。
1: 对，回到酱香拿铁，从我个人的感受来讲，喝酒的体验其实是包括两个部分，或者是三个部分。第一个是产品本身的，没有喝之前闻到的气味，我觉得是一部分。第二呢是喝完之后身体的反应，是辣的还是甜的还是苦的还是一个什么口感。第三个呢是当时喝酒的氛围。大部分人对白酒的意见其实不在于它的香气，或者不是它是酱香还是清香还是浓香，其实不是在这一点，而在第二点和第三点。对，但是说白了，从我的感受上，或者是对酱香拿铁的产品体验上，我觉得是第二点，它的口感上，其实我觉得是 OK 的，是一个七十分、八十分的产品，嗯、就是跟之前我以为的是很浓烈的白酒味，其实没有。我觉得这个是、嗯、其实不是，其实不是。对，我觉得这个其实是产品本身的创新，包括无论是他做了深加工，还是一个什么情况，这是他自己的一个解决产品过程中的问题。不是简单的添加到里面放两滴或三滴，其实这个是值多少钱，其实不重要，更主要是产品能否跨越鸿沟的问题了。第三点呢，它在社会文化范畴，就是大部分人对这个白酒的消费场景的身体上的排斥是在这个地方。但是我觉得，如果是一个办公室里面喝或者跟朋友喝，我觉得是一个 OK 的产品。这个不是酱香拿铁的
0: 问题，是人的问题。
1: 啊、哦，对对吧？社会范式，社会是可能是某一
0: 小撮人他习惯的问题，他对他们的问题，但他不是这个产品的问题
1: 。OK， 以上的内容呢，我们分别聊了酱香拿铁和背后的社会文化范式。第二个呢，聊了摇滚乐或者是有一些类似的产品，它是怎么去深入人类社会，或者是大家的生活，以及改变了大家的。那从现在的时间节点，包括以你感觉深入这个年轻人群体跑步呀、女团呀、还有 UP 主呀，包括跟年轻的女生聊天呀，然后我想问问说，那你现在看到的这些新一代的年轻人，跟五年前、十年前甚至二十年前，他们在消费习惯上或者是消费文化上有哪些不一样的地方，或者是哪一些行业或哪些产品，你会觉得说是有很大不同的？
0: 我说几个点啊，第一个点就是，比如说跟年轻人去打交道这件事情，其实很多人会有一定的误解。比如说我们上次在群里说这个事，然后乐然提了一句，是不是年轻人长大了就不会再去粉他了？不是的，就其实年纪大一点的人和年纪轻一点的人去打交道这件事情是非常非常正常的。就好像我以前在大学里面跟教授、跟那些老师，老师也很喜欢我，是因为我能不断的给他带来新东西。我也很喜欢听老师讲东西，是因为他也能给我不断带来对我来说是新的东西。所以大家就是这样的交流，这种交流是可以一直持续下去的。刚开始的时候，可能我是因为他跑步跑得快，或者因为他打游戏打得好，或者因为比如说他跳舞跳得好看，对吧？我们在 B 站上看那些小姐姐们跳舞，对吧？比如他是因为他跳舞跳得好看，对，没错，可以。这只是刚开始的时候。当你深入的去了解这个人或者了解这个行业吧，我们不说哪个人啊。就是当你深入的去了解这个圈子里他们在干什么，你会发现他们干的事情远远比你想的要高级得多，你根本就是没有想象不到他们居然做的这么好。像我这种真的是互联网圈也站待了这么多年，投资圈又待了这么多年的人，我都不理解为什么有一些社群它会发展的这么好。然后当我看到他们怎么运营社群的时候，哇！我突然懂了，我太老了，我的那些套路简直都是十年前的东西。他们现在的套路让我觉得太厉害了。现在有各种各样的新的东西，各种各样的新的玩法，各种各样新的词汇，然后有各种各样新的，就是把大家聚在一起的那种方式都已经出来了。只是我们这些人都不知道，我们还在那边看年报，然后觉得经济很差，看那个数据一直在往下掉，然后不停的在那屋里猜测世界，不停的对，不停的割肉。所以我跟他们玩了以后，我非常非常有信心这一点。还有一个就是说到年轻人在玩什么，你去 B 站上看，所以我很喜欢 B 站。我疫情几年就是靠 B 站混过来的，因为你没有机会出去嘛，然后就天天在网上看年轻人各种各样玩的东西，三天两头又有新的 UP 主冒出来了，然后有做这个有做那个的各种各样的东西都有，所以大家玩得很开心，大家也在做很多很好的事情
1: 。比如呢，哪些产品？哪些呃、我我举个例子，行业你觉得挺有意
0: 思的、啊。我举个例子，比如说美食。美食视频这个东西大家都很熟，而且已经存在很多很多年了。但是我以前也想过，当美食视频这件事情，如果到了一个放在互联网的视频或者短视频，会怎么传播？我也想过，但是我不知道会最后变成什么样。但是你看这几年嘛，因为大家都在家里做饭，所以很多 UP 主去做美食视频，然后每个人做的美食视频的风格都不一样。传统的那些大的，呃，绵羊这样的大的 UP 主，我看他好多年了，超级粉丝。后来我发现有很多不是很有名的粉丝，也不是很多的 UP 主，他们有很多自己的一些独特的东西放在里面。比如说有一个东西叫“糊弄学”三个字，懂的都懂，你不懂吧？你不是我们这个圈子的人。什么叫糊弄学？做饭糊弄学，就是说原来疫情嘛，就大家很多很多时候必须自己做饭，但是很多人其实不会做饭。我很会做饭，但是我后来发现看了糊弄学以后，我被他深深的吸引了，我也开始糊弄了。什么意思？就是如果你家里只有一个西红柿、两个鸡蛋，或者你只有一点生菜、一点米饭，或者一点这种最基本的东西，如何在五分钟之内把它变成一顿很好吃的饭？很简单，不要去管摆盘，不要去管怎么，包括皮都不剥，直接往锅里一丢，然后怎么样，就很简单，三步，然后把火一开，然后加调料，就可以吃了。而且你还不用洗碗，直接在锅里吃，听起来很 low， 对吧
1: ？但感觉很实用
0: 。对，就非常实用，非常靠谱。很多人可能他不会做饭，就是这么。过来的，所以这个东西被搬上 B 站以后，其实点击量是很高的
1: 。明白，这听起来有点像不是传统那种叫精致的帮你做一个美食，或者是不是服务于家庭的做厨师，而是服务自己的对
0: 对。对，所以它这样出现一个情况啊，就是可能很多人会不屑，他一定要吃的稍微高级一点，没关系，你也能找到，你也能找到在家里做米其林三星的。所以美食视频这么简简单的四个字，到了 B 站上以后，它可能变成了三百种不同的风格。每个人都能找到自己喜欢的风格
1: 。OK， 我现在在 B 站上看到的美食视频，之前是两个人搞的，一个是“流云流浪地球”，他是一个骑行的 UP 主，然后去户外骑行，但是他的视频里面一半是关于他自己在野外做饭的，然后炒米饭、炒青菜，乱七八糟的，你会觉得说挺有意思。第二个呢是最近关注一个肌肉猛男，叫什么李维刚什么的，然后呢本身是一个健身的一个 UP 主。然后呢？最近就扩展了一些吃大餐煮、煮肉、乱七八糟的，你会觉得也挺有意思的。我们
0: 就不推荐阿姆佐了、就是，这个我们没有收广告费啊。在这里，我想到两点啊。第一点就是，你看是不是说年轻人玩美食视频或者玩美食这一件事情，他就玩出花了。他不同的这种风格，或者每个人都做自己了。就乔布斯又回到那句话了：你做个人。每个人都不一样的。你喜欢看那个，我其实不喜欢看那个。我最近在看一个什么叫“川南有味”一个 UP 主，他把做饭编成那个老道唱的那种“送你上西天”的，你可以去看看，很有意思。而且基本上日更内容都不一样，我真是创作力没有极限，啊，很有意思，很有意思。就以前啊，就我记得好像很早很早的时候，十几年前吧，就我那时候当时土豆网其实就讲过这个愿景。我每个人都能够有自己的品牌或者自己的这样的东西，但这个事情后来没有做成。现在我在 B 站上已经看到有这个样子了
1: 。对，但是我在这里面想追问一个问题啊，就是刚才你举的很多例子，它其实是有点像一个，如果是一个小生意，可以这么理解的话，它是很多是小而美，在细分品类里面持续更新、持续创新的一个东西。但如果你是做一个股票投资，尤其是二级市场投资。那你其实可选择的规模化有增长，其实品类就少很多了嘛。那如果从这个视角的话，哪几个品类你觉得说还是挺有增长空间的
0: ？我们就最后聊回投资啊。第一件事情是，如果你理解了我们刚刚讲的圈层，然后这种所谓的小众文化，其实它不一定小众。你会发现，你不一定非要去买那种非常大的，或者就像你刚刚说的，要规模化要怎样的，规模可能没有那么重要。重要的是你能不能在你的那个细分的那个里面做到最好，然后有你的粉丝，然后你就赚钱。其实就是跟我们说前一次讲 SaaS， 我当时说了一句话是，是我相信是有小而美的 SaaS 公司的，是一个逻辑
1: 。对我的意思是说，很多人第一个是如果他在身边或者亲朋好友他做了一个小而美的东西，你<对>去参与他是 OK 的。但是对于更多人来讲，他可能的投资的渠道或者投资的方式更多是二级市场，他没有那么多可以。小而美的公司的出现
0: ，那你就只能投平台。
1: o、oh, k <okay> .、okay, <笑>对吧 ？OK， 这个是结论吧？
0: 对，这是结论。对我或者我这么来理解，我们说的平台主要是指的这种互联网的文化娱乐的相关的这样的平台，它更多的代表的是我们整个中国互联网行业的某一个细分领域。比如说 ，B 站代表的是大家玩视频，腾讯可能代表的是游戏，和拼多多代表的可能是大家去制造业。其实你都可以把它理解成我们国家的这个细分领域，这些都是平台。然后，如果是个人的视角，其实我的建议就我们最后说到投资嘛，我个人的建议是：第一，如果你有闲钱，那可以考虑投平台，对吧？就是二级市场嘛。我觉得，既然已经这个 iPhone 时刻到了，那接下来可能是会有很好的机会的。所以，这也是为什么我要来录这个播客，我很开心的一个原因。我已经看到了，因为我经历过当时 iPhone 发布零七年，然后 iPhone 四发布，然后整个产业一步一步怎么起来，然后慢慢的整个渗透到现在。我经历过这个事情，所以当我发现酱香茅台这件事情的时候，我一下就起来了。我觉得后面十年一定会有很好的这些机会的，对我们就不细说了嘛。然后另外一方面就是，如果你没有钱，或者如果你钱不多怎么办？很简单，去玩，然后去找到某一个领域里面的大佬。那你最后去参加这样的活动，你要深刻的了解这个圈层的人在干什么，你了解这些人他的需求在哪里，他对产品的需求在哪里。一方面啊，你可以亲自进去服务其他人，你也可以去观察这里面有没有什么产品做的很好，对吧？然后你可以投相关的一些产品。就真的又回到价值投资，第一点就是要做深入的调查研究，在调查研究的基础上再去看价格，再去看什么。什么叫调查研究？就你真的亲身进去了才叫调查研究，真的不是说坐在案头上面去看书去那个。当然那个也很重要，但是那些东西可能是基础知识，那些基础知识有了以后，你真的要去找标的，真的要去研究的时候，你可能真的就是要亲身参与进去。最后，其实你会发现两点很有意思，就很好玩。如果做成了，一方面你能够亲自参与这个行业，它能够给你带来一些正向现金流，发工资，对吧？另外一方面，这些工资你又可以投回这个行业，这不就巴菲特干的事儿吗？对吧？我们不就是要干这个事儿吗？对吧？当我看到了这一点的时候，我就觉得，啊、呃，这就是真正的一个好的生态系统，对，好的正循环。<对>就如果大家都这么干的话，其实就好像当时 iPhone 出现，然后把整个产业带起来。然后再把年轻人都激活起来，大家都会写代码了，会写代码，他又能干别的事儿。比如说像我就是典型的，刚开始只会写代码，后来因为要去做项目，又学了管理，后来又学金融，后来又学投资，对吧？一步一步就这么起来了。整个社会就是这么发展起来的。所以如果理解了这个流程，好像接下来的投资机会会非常多，而且这个投资机会真的就是千人千面的投资机会。不是说你在微博上看到哪个大 V， 然后他投什么你就跟什么，或者你进哪个微信群段、啊，那样很容易被骗的。你真的参与这个行业，然后自己去找这样的投资机会，自己参与进去，然后最后把这件事情做成，然后再来投资，然后再来帮年轻人继续做。哎呀，那这个感觉多好！就是这样，就这个才是我觉得就所谓的文娱产业的投资机会怎么来理解
1: ？OK， 所以说概括起来就是几个观点，对吧？第一个呢是。对于整个的中国经济或者中国消费还是有信心的，因为新的年轻人群体或者新的中青年群体，包括
0: 我是非常有信心的
1: ，包括各种品牌之间的联动互动或者是破圈，会让这个大盘还是有期待。第二个呢是要为人民服务，本质上是为你相应的群体服务。主是他这个这个话很有意思啊
0: ，就是为人民服务，他没说谁是人民。现在我告诉你，你身边跟你关系好的那一小撮人就是人民，对吧？你就为他们服务就好
1: 了。对，然后给他一个能够让他变得更好的产品或服务，然后呢，你自己也赚到钱，分到现金流，形成这么一个正向循环关系。对 ，OK， 那能不能来点具体一点的？就是你刚才提到说都是方法论的视角嘛。比如说哪些具体的生意或者具体的细分品类，你觉得说是你看到的里面属于还不错的，正在破圈过程中的？我说实
0: 话，我现在看到所有不能说所有吧，绝大部分我身边我看到的都在破圈过程中。为什么？因为有一个大的背景是大家都憋了三年了。我举一个可能不是很适合公开讲的例子，就是好多小姐姐在抖音上面跳了三年舞了，她现在也想接下来要干什么。接下来有很多很多路可以走，真的去做直播带货，每个人都做直播带货吗？中国是这样的一个，当然这也可能是啊，对吧？我们可以直播给美国人带货嘛？拼多多不就是要干出海嘛，对吧？这也是没问题的。但是更多的人可能要从线上走向线下了，这是我现在看到的。他们走到线下了以后能做什么？能做很多很多事情，去做培训也好，然后去商场做活动也好，然后我们现在又要搞文旅。是要搞，现在提叫运营。前两年投资投了那么多资产，我们现在把它运营好，怎么运营就靠这些人啊，靠年轻人啊。我们怎么去运营？我去没人来了，你找一帮年轻人跑到那边去搞点活动、啊，哗一下哪个偶像来了、啊，刷粉丝就全来了。我去有啥用啊？我只能去给他们捧场，然后给他们买单买单。<笑>对，就是这样的，就这个逻辑
1: 。OK， 那举个例子，比如说像今年以来，比如说尤其是疫情放开之后。你哪些消费是过去两三年比较少的，今年明显增加的，或者是新品类的消费
0: ？对我自己的话，就比如说帐篷嘛，我买了一个帐篷以后，我就有一大堆的周边要买，后来发现我陷进去了，然后我及时止损。OK， 就当我止损，还有一个原因是因为天太热了，然后我不想把时间花在那个上面。但是很多人真的可能就在上面花了很多很多钱，这是户外用品啊。当然，就这个范围很大，就真的细的东西我也不方便一个一个标的来提。大概逻辑就是这个逻
1: 辑。OK， 那展望未来的十年，你刚才提到无论是 B 站还是拼多多还是腾讯这些公司，你对他们有哪些期待？你觉得说他们有可能会用什么样的新的方式去改变世界，或者是基于你的认知，你觉得说他们可能在哪些领域变得更牛逼的？
0: 这个事情看那个彼得林奇的那个书，对吧？就是你怎么去观察消费啊？我带着小孩去商场玩，小孩他自然的就跑到哪里去了，哎，我就要关注一下这家公司。对于这种中国的互联网的这些大平台啊，我自己也是这样看的。我自己最喜欢的是 B 站，虽然 B 站现在亏损，而且股价很低，对吧？但是我很喜欢它，为什么？就是我刚刚提到的 ，B 站对我来说是有很大的意义的。我第一次意识到这件事情是某一年那个 B 站最后发那个年终的那个报告，然后我一看里面有一条，我那年的登录的天数是三百六十五天，我没有哪天没有上 B 站，我都没有意识到这件事情，我才发现 B 站对我已经是不可或缺的东西
1: 了。而且你没给他咋付钱？除了买个大会员？
0: 对，当时我看到那个以后我就买大会员了，我想想之后哈、哦，这样我都不买大会员太对不起他了，而且我一下买了三年，这点钱我们还是付得起的，对吧？然后我就自己去分析嘛，就 B 站对我的意义是什么？第一，我娱乐，它真的代替我以前看综艺，包括看电视剧的时间。可能我现在就喜欢看一些，因为抖音太碎了，但是 B 站的东西还蛮有意思的，有很多 UP 主拍的东西挺好玩的
1: ，有创新的东西吧？对，
0: 它不停的有新的东西，呃，什么鬼畜啊，是吧？然后那个害怕虚的，是吧？然后。社死区的，最近看我就不讲名字了，我真的很喜欢这些内容，就我我觉得这些内容真的很好，而且真的很有潜力，我真的很喜欢。这是第一，就娱乐；第二，我自己做股票研究，其实很多知识是在 B 站学的。为什么？很简单嘛，因为一个完全陌生的行业，你在 B 站上看他别人怎么讲的，你再顺着他讲的那些东西去找相关的资料，绝对比你直接去怎么找资料要方便的多。然后，另外我们比如说投资人，我们还有我们的能力，对吧？我们会看年报，我们会看财务，我们可以去做验证，我们可以怎么样？这一下子就把整个效率提得非常高。我当时比如说做汽车研究的时候，就有相关的 UP 主，然后做什么的我就先去看 UP 主，先看 UP 主怎么聊的。后来我还发现，其实 B 站上有很多 UP 主的研究是非常的深入的。
1: 对他们对产品技术对比历史贼懂，对，其到细分<对>越细分越
0: 懂越细分越懂，因为可能他们在某些方面没有我们懂，但是他们在那些方面，他们真的就是已经做到极致了，已经是花了很多功夫的。那你去听他们的内容，绝对比你自己去翻书要好得多。而且我自己的习惯是我会先听他们怎么讲的，甚至我会先把他们的视频 d 下来，然后拿 AI 转一转，然后做个 summary， 然后我再去找一些关键词，再去搜一些别的书。对吧？这已经变成我工作流程的一部分了。那这些内容，其实这个故事我原来是在知乎听到的。嗯，知乎想做这个事儿，就后来本来大家开玩笑嘛 ，B 站变成了全国最大的知识平台，知乎变成最大的娱乐平台。好像现在这个玩笑变成真的了。所以我自己是很喜欢 B 站的，当然 B 站有它的问题啊。B 站的问题可能就是，比如说我现在想去做个 UP 主去讲这些东西，我不知道有没有人听，我觉得
1: 概率很低。<笑>
0: 但是对，所以做播客嘛，但是很难，因为成本很高。做播客我们可以来白嫖这些东西对吧？然后做视频，我在家里，哎呀，我也想整那一套，那我家里，我觉得我还是专注主业吧，我后专注看书、专注学习。就 B 站可能需要更好的服务 UP 主，这是我一直觉得的。对，然后之前我们还聊过，就是 B 站贴片广告这个事情，我觉得我是理解 B 站为什么不做贴片广告的。如果 B 站做了贴片广告，它不会给我留下这样的印象。他真的是让我很舒服，就每次打开 B 站没有广告，就直接可以看，而且看想看长看长，想看短看短，甚至 B 站的视频是很容易下载的，下载下来我可以自己再去分析了。就我刚刚讲了，他真的对用户很好，就我很喜欢，这是我对 B 站的看法。嗯、我不知道 B 站十年后会怎么样，我是希望 B 站上的那些 UP 主以后能比 B 站更强，比如说那个最近很火的影视飓风，如果这家公司真的能够服务好别的 UP 主，出一些好的产品。然后他能够把他的那些流程，他讲的那些很专业的东西，做成一个好的产品来服务我，让我也能很轻松的上 B 站去开个频道。那我觉得可能影视飓风的估值都能比 B 站高。这个故事突然让我想到乔布斯，乔布斯很感谢 Bob Dylan， 就是乔布斯 Bob Dylan 的忠实粉丝。然后他当时在最郁闷的时候听 Bob Dylan 的歌，甚至他还去找了 Bob Dylan 的前女友做他的女友，对吧？就有很多这样的故事，没有问题。最后，他做了一个比 Bob Dylan 的摇滚乐更强的公司。就你的粉丝如果比你强，那你才叫真的强。比如说 ，Elon Musk 是乔布斯的粉丝，那特斯拉以后是不是有可能比苹果强？我觉得是有可能的。如果马斯克的那些 vision 全部实现的话，是有可能的。就你的粉丝或者你平台上的那些 UP 主能够比你还强，那你这个平台也不会弱的。我觉得未来十年如果展望的话，这是我很期待的。就有哪些 UP 主能跑出来，那 B 站作为一个平台也会很强。就是我多聊几句 B 站了，因为我自己是 B 站的忠实粉丝。第二个就聊拼多多是吧？拼多多这家公司给我最大的印象就是它代表的是我们的文化，跟酱香拿铁是一样的。这个文化跟 B 站类似的地方也是，疫情三年其实它也是我们的救命恩人，它让我们可以有很便宜的，包括买菜，也包括我们可以买到便宜的东西。反正在家里也没人看，那个质量其实也不差。然后也能用，而且其实也蛮好用的，所以我一直说那句话，要我出门，我永远跟他说，我身上都拼多多，你别宰我，我真的身上全是拼多多，我现在一身就拼多多，就是这样，挺好的，就够用就行了。然后衣服穿破了个洞，那我就扔了，我也不用搞得太过分去打补丁，对吧？那拼多多再买一件就完了嘛。而且我现在不是买一件，一下买十件，就拼多多代表出这种文化，这个文化我觉得是非常非常好的，是非常值得拿出去说的吧。就不是那种我们原来好像看直播对吧？大佬榜一大哥直接啪啪啪往上面砸钱，然后就怎么怎么样，就不是那种东西。那种东西可能是要摒弃的，是不好的东西。但是拼多多代表的这种文化是好的东西，所以我很支持拼多多出海
1: ，为全世界人民服务。是吧对对对
0: ，这真的是这
1: 样，要把中国生产力造福全世界。
0: 对,对啊，因为我们有这么多的资源放在这里，然后我们的人又这么勤劳，对吧？我们又造这么好的东西。那拼多多提供了，就现在它就主要出海嘛，国内已经就很卷了嘛。那全世界人民都能享受到中国人，比如说就中国的这种制造业制造出来的好东西，比如说我这个帽子，拼多多买的六块钱，怎么了？没有牌子
1: ，六块钱，我后戴出去挺好的。但是感觉，因为我也一直用拼多多，但感觉现在的拼多多优惠券比前两年的优惠券少了很多，因为之前有什么二十减二、三十减三，现在好像都是大一点的减了
0: 。这很正常，你看它财报嘛，利润哪来的嘛？腾讯、美团的国内这几家，腾讯的文化在我看来就是游戏。但是有句话叫“腾讯是卖衣服卖皮肤的公司”，所以皮肤是什么概念？比如说我在《王者荣耀》上面玩了好多年，我自己以前也玩了好多年，后来包括吃鸡我也玩了好多年。你对他是有感情的，你有感情的你就要给他买个皮肤。所以腾讯最后是卖感情的这样的公司，这这个有点像什么？有点像。就娱乐产业嘛，不都是这样嘛？电影嘛，上了一个电影，然后你要去为它付费嘛，就这个概念前两年可能大家没钱去为这种东西付费，以后是不是可以？而且这种付费就跟可口,口可乐一样，就是我们回到最原始的，我们是为一种符号付费。现在习惯讲，我们为精神价值付费，精神价值的定价它是有定价权的。所以腾讯的点在这里。我很喜欢玩游戏，但是真的是没时间。但是像疫情的时候，我会通宵玩《原神》或者玩那个《呃、吃鸡》《和平精英》，就是我是会这样一直通宵的玩下去的，就很喜欢玩。但是现在真的是没时间，有时间我真的想玩。所以从这个角度上来说，腾讯最后的机会还是这个，就是我们回归本质，就不要去卷其他的那些行业。就腾讯的本质是这个，然后理解了这一点吧。那接下来比如说我现在很看好就是 Crypto， 然后 Web 3的这些应用。就国家现在已经提了，就最近已经在发文了，我们要做元宇宙，然后要提区块链，已经提这些话了。那接下来如果这些事情落地的话，那腾讯绝对是一个标杆型的公司，而且可能会是有很大的机会的。因为我很喜欢腾讯，虽然腾讯之前出了很多、哦、不是很好的问题，腐败啊一类的，很正常嘛，哪个地方没有腐败？就是腾讯嘛？但是我还是想说，我对 B 站的感情比腾讯要深，是因为我看他,他的时间多，对我在 B 站还花的时间多。我对字节的感情深是因为飞书，就我工作全在飞书，所以我对字节的感情在这里。我抖音真的是没什么感情，就我就差一个字节嘛，对吧？字节的感情，我,我是在飞书，啊，就是因为我自己工作
1: 流在飞书我的
0: 工作流全在飞书，所以娱
1: 乐流又跟大众不一
0: 样嘛。对，所以你看我们聊这个，我全是飞书给你发东西。但是如果说到字节，他在海外就不一样了。呃，海外的工作流可能在 Google Docs 或者在微软的那套上面的，但是海外的娱乐流现在是在 TikTok、Level Net 在这种东西上面的。那它有什么意义就不说了啊。我们再结合拼多多，啊，再结合这些出海嘛，可能接下来我们国家要干的事情就是出海啊。国内卷成这样了，那么出海啊，赚全世界人的钱啊，就应该干这个事儿。对，这还提到一个很好玩的，原来出海很难的一件事情是语言，字节解决了，我现在 AI 解决了。我最近别人问我 AI 最大的用处是啥，跟人家说我现在看书都看原版，我还专门看什么法文、拉丁文、德文的原版，我去看那个康德的德文的原著，然后拿出来东西接一段话，自己改改，然后跟别人去装，很有意义啊
1: ，想起了最新的一个剧叫《装腔启示录》，
0: <笑><笑>我现在真的是这样看的，然后我还跟别人推荐，你看我先在前看原版，然后我在群里经常发点那种 translated 的那种书，很好玩的、啊，就不需要别人给我翻译，我都能直接看。对，还有美团，就美团这家公司，它最厉害的点是啥？其实美团是我以前非常非常喜欢的公司，因为就开水团嘛，就是这家公司很务实啊，它也不去搞虚头巴脑的，就跟拼多多有点像，大家就是踏踏实实的做事情，然后靠效率提升。那之前大家比较诟病的点呢，就是说它是不是压榨劳动力啊，就压榨那个啥的，那这不是马上 robotaxi、i, AI 什么机器人就出来了嘛？然后我一直很期待就是美团的无人机，它已经试点做了几年了。然后我觉得很快就会出来了，而且前两天我还刷了一个新闻，就美团搞了一个无人机的大赛，好像关注人也不是很多。然后那个大赛就是九月底吧就要进行了。其实信号很明显，就是首先美团它是真正的为很多人服务，并且改变了很多人的生活方式的公司，所以不管怎么样，它都是一家伟大的公司。但现在他可能面临的问题是，他在成本端，对吧？他要去做这个平衡，然后这个平衡会对这公司很痛苦。接下来，如果比如说 Elon Musk 把这个自动驾驶的技术真的搞成熟了，然后能够有无人机去应用了，然后无人的车也能应用了，这些东西都上了，我们展望十年嘛，对吧？不能看得稍微远一点，那他的机会可能在这里。我记得我们之前群里就聊嘛，就大家都在聊，就是它的竞争优势，然后就在聊它供给侧什么策。我觉得像科技公司，你还是要看未来。你看现在，因为它一直在变，它不像某些东西是不变的。我买了一个矿，它这个矿能产多少，未来是不变的。科技公司一直在变，你一定要看未来发生什么。你可以观察，是吧？如果到哪个点，就是还是又是跨越鸿沟。如果到哪个点，你突然发现它不再是试点了，它开始大规模推了，对吧？这就是投资机会。所以我自己总结一下上面的那些东西啊，就是。我们不推荐具体每一家公司，但我推荐整个中国的互联网的产业。就在这个时间点上面，我们已经憋了三年了，而且说起来该跌也跌的差不多了，估值也不高了。那接下来看到的全是机会，至少从我的眼里看到全是机会。当然具体操作，那我对吧？这、就是每个人自己的事情。但我看到的全是机会，所以我一定要来录这一期。这是我想说的，就可能最重要的一个点。我们还是讲投资，对吧？很多中
1: 国，<笑>对,对,对,对,对,对对对，就
0: 就就。Okay, 没
1: 有信心是吧 ？OK， 我也谈一谈我的一些想法。就第一个呢，是鲍勃其实提到了，无论是先进生产力的，还是先进文化的，还是降本增效的等等。什么叫先进生产力？科技创新是先进生产力，是啊是啊。是啊降本增效是先进生产力，是啊是啊,是啊,是啊这是先进生产。第二个是先进文化的前进方向。什么是先进文化？大家热爱的是先进文化，花时间多的叫客户粘性强的是先进文化，年轻人玩的开心
0: 的是先进文化
1: ，对。然后，但是如果是对整个群体或者是这一波人有强大的负的外部效应的，都不是先进的文化，比如说黄赌毒,毒都是糟粕
0: 。这个话题我还可以展开一下，就其实我们的文化是很内敛，内敛是啥？就是我不说，但不代表我不知道。我们的文化是这个，我们国民底层的假设就是这个，就是我不说，不代表我不知道。都在酒里了。我举个例子啊，就是华为，后面我不讲了。这就是我们的文化。拼多多，我的这个帽子就是我们的文化，就是不要玩那些浮夸的。而且问这个问题，我之前还跟很多人聊过，就是为什么呢？可能啊，是因为我们民族是种田的，种田会有一个什么问题呢？对，种田会有天灾嘛。所以就像巴菲特，对吧？我赚了钱，我要存着，存着，万一有天灾，我就可以拿出来过冬。我们不是那种赚了一块钱要花五块钱的人，所以我们很内敛，我们平时很低调。但是我们低调不代表我们不做事，我们低调其实我们一直在做事，我们天天都在工作，天天都在干事情。但我不说。有一天你突然发现，我们其实还有华为手机，我们还有酱香拿铁，我们可能还有很多很多的东西。外人看来，你好像是一个很弱小的一个民族吧，或者一个很弱小的一个群体，但实际上。就我们的强大是自内而外的，不是那种天天在外面放狠话，然后天天在外面搞那些虚头巴脑的东西。我们不是这样的，这是求真务实是，我们是真的求真务实嘛。所以又回到 B 站、拼多多，为什么是我喜欢的？就是这样，没有虚头巴脑的，很实在，就是这些东西。但它就是好，什么是好？这就是好，这是我们的文化。今天讲文化科技文娱嘛，就是所以其实这个又再延伸一点啊，就是比如说我们要去做文化产业的投资，或者是做文化产业的那些创新，比如说现在要再去做新的 IP 啊，做新的设计啊，这一点是很重要的，不要去搞虚头巴脑的，我们就是按照我们的套路来走，然后把这种文化传播开来，就还是是巴菲特嘛，巴菲特也是这样的文化是吧？然后我有钱，你有钱吗？有钱。但是我就喝可乐，我就吃麦当劳，然后我需要的时候我也会坐个私人飞机飞去参加个会议，不需要的时候呢，我就开着我的车上班就可以了。这就是我自己也是这样的，我很喜欢这样的文化。我平时上班，我时间来得及，我就走路。我从家里到上班很近，然后来得及我就走路，大概要走二十分钟。然后如果时间比较紧，我就骑个共享单车。我还一定要买月卡，我还不肯花那个钱。然后如果真的是有客人有事情，我也会开车去。就这种文化，我觉得是我们很是需要去弘扬的。所以，如果要投资、要创新、要啥，这个是根基，或者这个是酱香拿铁要讲的事情。就这是酱香拿铁，让我觉得啊，就一下就感觉好像 iPhone 时刻来了，对吧？后面就会有很多故事可以一直讲下去了。这是最重要的一个点，就你这个文化的这个点被
1: 提出来了，而且年轻人接受了，关键是。就不再是,是一个虚头巴脑的、<对>高高在上的东西。对
0: ，就大家原来以为我们年轻人是那种天天躺在家里宅的要死，现在突然发现不是，这帮年轻人很厉害，他们其实潜力很大的。我就想到 B 站那句话是吧？他叫“二次元拯救世界”，现在就靠年轻人来拯救中国了，就这个逻辑。那个我们现在不叫二次元了嘛？二次元这个词可能是外来的，我们叫元宇宙拯救世界。<笑>
1: 今天我们聊的内容呢，先聊了香香拿铁的故事，第二个聊了一些摇滚乐或者是社会共识的变化，第三个呢，我们聊了说在当前的情况下，对于消费加上科技加上文娱结合的一个视角，就是说我们会怎么去看待这些公司，以及鲍勃对代表性公司的一个想法。这是第一个，第二个呢是，不代表着具体的投资建议，因为他说了很多公司，也不代表着他现在有股票持仓。第三个呢，他是一个十年的视角，我们需要注意的是很多的东西它都在变化，因为科技公司的一个变化也是比较大的。很多的公司也可以从很牛的公司变成很烂的公司，当然有一些还不错公司可能会变得更好。更重要的是什么呢？就是他提到的，就是要实事求是嘛。说白了，就是你要看到这个东西它真的发生变化的时候，你买还来得及。就是如果你都没有跟踪，你就没有这个了解，你说我就盲目的相信，那这个其实不是投资行为嘛，它是一个赌的行为。如果我们说我们在做投资，你其实是需要有一个事实的出现，才能让你做。事实
0: 的来源还是你要亲自去体会。因为我讲的这些仅代表我个人观点，没问题，我就是这么想的，所以我就这么讲了。当然，信不信
1: 这是我们自己的事、啊。对,
0: 对我，我也希望你告诉我我哪里说错了，<笑>这样我自己可能也会少亏很多钱，对吧？我也很希望你告诉我哪里说错了。但是我现在说的这些话，仅代表我刚刚过去一个小时想的事情。可能明天发生了一件什么事情，我就变了。我一直讲这个话，就张小龙说的那句话：“我所说的都是错的”，很有道理。还是以就是真正落到最后的投资，那我只是讲我的观点，还是要自己独立思考，然后来做判断
1: 。好，以上就是本期的内容，欢迎大家持续收听、点赞、支持“三派”。接下来我们会运营一个博客伙伴群，如果大家想加入的话，可以联系我们的小编，然后稍后拉大家入群，谢谢大家。